0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人泰达电子文教基金会执行长张扬前阿甘。在这一系列的节目里面，我们会特别带着所有的听众来了解一下。目前受到全球变迁的一个影响哦，特别是在地球暖化、海水酸化等等，到底对于海洋造成哪些的一个冲击哦？因为今年是台达的五十周年，所以我们花了蛮多的想法在想说如何让更多的人可以理解到气候变迁对人们的冲击，而其中这个冲击的第一线就是发生在海洋。而这个海洋呢，我不知道大家在过去这一年哦，跟海的这个感情是怎么样，有没有去看过海啊？有没有走到海？边啊，甚至有到一些离岛啊，去看看海龟啊等等的。不过我有发现，的确在这几年，就是生活在台湾的我们，对海跟我小时候的那种到海边都会被呃长辈提醒说很危险啊什么不太一样了。像在海边基本上只要天气好的时候，都是呃满满的一个冷潮了。但同步的，我们也发现，在海洋上面有一些改变哦。如果大家最近有读到新闻的话，在去年其在台湾的周边呢发生了非常严重珊瑚白化的一个现象。我们在去年在上一季的节目，其实也有跟大家简单做一个分析哦。那像这样白话的现象，到底是不是一个正常的，或是它发生的频率？会不会越来越频繁？那我相信这是这一系列我们会再做一个讨论的。所以今天在整个系列的一开始，我们请到在台湾，如果要谈到在海洋保育上面哦，算是主管机关，算是最高的这个呃官员哦，呃海洋保育署的署长黄向文黄老师来到我们的节目当中，也跟听众朋友大概简单介绍一下目前台湾我们在针对海洋保育大概做了哪些的努力。那新成立这个海委会下面的这个海台胞署可以跟民众来做哪一些的合作？我们共同让台湾的海运环境、这样海洋生态变得更好。我们是不是先请署长跟听众朋友打声招呼？主持人好，各位观众大家好。是署长，那你们跟听众朋友大概简单介绍一下。嗯、虽然这个署已经成立了，二零一八到现在有两到三年的这个时间，但可能还是有一些听众不太知道海洋委员会跟海洋保育署在平常从事是什么样的一个工作。那组织成员又是哪些人？那么大家请署长跟听众朋友简单的描述一下。嗯
1: 哼，谢谢这个问题哦。其实谈到海的话，大家或者谈到公部门的话，大家。最容易想可能是海巡署，因为海巡署在过去扮演很多不管是海域治安或者海域安全上面的一个工作。那在呃海巡署大概在2000年左右成立之后呢，其实有蛮多专家学者跟各界团体在考虑说，除了这些海域治安议题之外，是不是有更多海洋环境值得我们去关注的？那也谈到说，在过去海洋可能是很多部会的一个比较次要的议题。那希望有个海洋部或者是海洋会去做统筹的角色。那谈了蛮多年之后，终于在民国一百零四年的七月一号，通过了海洋委员会的一个组织法跟海洋委员会海洋保育署的组织法。那在这个法下面呢，台湾就有了第一个海洋的专责主管机关是海洋委员会。那海洋委员会之下呢，有三个次级的机关，三级机关包括大家耳熟能详的海巡署。那新成立的海洋保育署，海洋保育署就会比较注重在海域环境的保护。那更细一点来说呢，可能包括整个海洋环境的保护、海洋生物多样性的保育、海洋保护区，然后非渔业资源。那之所以谈非渔业资源，主要是另外还有一个渔业署负责渔业资源的保育。那除此之外呢，还有在海洋污染的防治、海岸跟海域的管理，还有整个海洋保育教育的推广，大概有至少这样七个项目。那除了海保署之外呢，海洋委员会另外还有一个国家海洋研究院，那主要就是希望统筹台湾在海域相关的研究，不管是在产业面、基础的一些水文、海域生态调查，或者是一些呃各式各样的发展。那在这样的三个刺激机关的一个架构之下呢，希望能够更全方位的去保护跟照顾到台湾的海洋环境
0: 。所以，像是前阵子我们看到有人呃开那个游艇去追海豚，那这个开法的就是海洋保育署。
1: 呃，基本上是海洋保育署这个体系。那呃，主持人刚,刚提到的去追逐呃鲸豚，因为鲸豚是海洋保育类动物，那所以就会提到说，我们现在海洋保育署在主要执行的有两个法令，一个是《海洋污染防治法》，是针对海洋环境方面的；那另外一项就是《野生动物保育法》。那《野生动物保育法》底下主要的有海洋野生动物的保育，不能够随意的去宰杀、骚扰或者是各式各样的利用。那刚提到保育类动物，带最主要有第一个大家刚提到的鲸豚，那其次是海龟，另外就是慢慢有一些海洋其他的鱼类，比如说在春节前。上个礼拜也有民众不当的去捕杀呃龙王雕，我们讲苏眉鱼，嗯、那或者是最近有渔民回报鬼蝠蚣等等的，这些鱼类也是我们的保育对象
0: 。嗯，所以摸海龟罚钱的主罚也是海洋保育署
1: 。呃，基本上是的
0: 。OK， 所以只要在海里面这些有受到保育的这些生物，或是呃相关污染的这个状况，其实都是由呃海洋保育署这边在做整体的一个统筹、呃。我记得我当兵的时候就是。虽然那时候我是海巡署啊、嗯，但是我们其实也也去救过海豚，就游到港边的海豚要把它捞出来啊，然后有帮一只信天翁。就是飞机场又帮他去做野放的呢？就过去是海巡署在做这件事情，那现在是有海保署，好像是有专责的人员，呃，是在、呃、固定的这些渔港或是定点在协助这样的一个工作嘛
1: ？呃，基本上刚提到，其实海巡署也是我们的好伙伴，因为我们呃海洋保育署在三年前成立的时候，我们现在员额大概目前的总员额是八十九位，那再加上我们今年有新增聘了海洋保育巡查员，另外有增加了四十位，所以总。共是一百三十三位，那这样子的人力呢，实际上要能够照顾到刚刚主持人提到的各地的鲸豚搁浅或者是海鸟等等，呃，能力上还是有限，所以我们就跟海巡署类似合作伙伴的方式，那我们成立一个海洋保育动物的救援网，所以除了海保署、海巡署之外，我们也有纳入很多相关的专家学者以及地方政府的保育人员。那只要有地方发生这样类似的状况的话，我们都会透过看是谁能够最快抵达现场，不论是海巡。或者海洋保育巡查员，或地方人士，或地方县市政府，或者是专家学者，那我们会用线上咨询的方式去采取最快的急救方式
0: 。嗯哼，其实我发现在过去这几年，的确这一类，比如说精豚搁浅啊，呃，或者是这种呃野生动物待救援的状况，可能因为大家开始有这样的意识，然后渐渐会利用这些回报的一个系统，然后会有蛮多的不认识第一线的人员或是职工这边来去做一个投入啊。我有看到海保署，就是最近也有在成立这样的一个志工队。这个主要，它这个志工算是官方的志工，但是跟实际这种执法人员会有什么样的不一样的职责存在吗
1: ？呃，志工是比较属于民间服务的性质，但是我们希望建立一个呃志工的体系，经过充分足够的专业训练之后，可以在有需要的时候，也许在第一时间。纳入我们的一个服务体系，去增加民众的参与。嗯哼，因为方才提到的，呃，早期可能比较是公部门，那我们认为说，怎么样让大众认知跟参与到海洋保育的过程是很重要的。因为如果一般民众刚刚聊到，如果一般民众不了解海洋的时候，那公部门做的再多去推动，其实都会有困难。那透过这样志工的服务体系。就如同刚提到海洋鲸豚救援，其实有很多时候，呃，第一时间我们是透过志工体系的联络跟合作，那让民众借由参与，因为一般民众不能随便去触摸海洋生动物，嗯、是但是遇到反过来遇到鲸豚搁浅的时候，我们会很需要志工协助去救助这些动物。那我们希望经过专业的训练之后，他们能够参与，在这过程当中也可以去增加大家的海洋保育的认知。嗯
0: 哼，因为常常会在网络上就看到。比如说，金团救上来之后，可能需要去帮他去做一些呃。呃，喂药啊，什么的就会在网络上招致公，那都是二十四小时的。那在台湾真的就会有蛮多人愿意付出自己的时间，甚至请假，呃，去做这样的一个工作。所以，的确是大家对于海洋相关的这一概念，跟几年前真的不太一样哦。大家越来越愿意去亲近这个海洋。但当然以，以呃基金会角色，我们是比较担心。我们看到很多的国际报告都觉得说，哎、欸，这个海洋的环境好像正在快速的一个恶化哦。不论是像国际上这种 IPCC， 呃，联合国像。相关跟气候变化这样的一个报告啊，或者是呃像 IUCN 他们提到的，不论是有这种海洋的缺氧区啊、海水酸化、啊、等等的，那我不知道在海保署这边，在台湾我们在做相关海洋保育的时候，有针对这一些哦、呃、看起来是整个大趋势的、哦，所以也不是台湾一个做的就可以解决的，呃，采取一些什么样的一个作用，或者是让民众更了解说，呃，其实我们海洋正面临什么样的一些威胁。
1: 嗯，刚刚主持人也提到说，其实 IPCC 还有很多国际报告，其实都提醒我们整个海洋环境的变化跟受到的冲击。比如说，呃，去年其实台湾也算某种程度经历了相当大规模的一个珊瑚白化状况。那有很多研究人士跟民间团体也告诉我们，其实台湾在整个经过一些调查之后，可能有百分之五十二的珊瑚礁有受到影响。嗯、<哼>那有百分之三十的白化是蛮严重的。那我想这些指标其实告诉我们，怎么样在环境恶化之前采取及时有效率的行动是很重要的。那海洋保育署在成立之后，我们想第一步很重要是怎么样去建立一个指标，告诉我们环境的。恶化与否，所以在过去这两三年，我们大家比较全面性的从排定优先顺序去调查台湾的一个生态环境，包括我们去盘点台湾的珊瑚礁，可能有一百，目前我们调查到到一百一十四处。嗯、<哼>那另外还有红树林跟海草床。那我们之所以优先调查这些海洋生态系因为它们其实在整个海洋的生态环境稳定扮演很重要的角色。那除此之外呢，我们也去调查，包括在呃鲸豚的分布密度，还有海龟的一个族群状况，一些保育类动物，因为这是过去可能比较没有系统性调查的。嗯哼，那我们希望建立这个系统性调查之后。我们才有指标告诉我们，就近环境是朝一个，呃，有改善或者是恶化的方向去进行。因此呢，我们我们也反省到说，在过去环保署的时代，针对台湾周边有一百零五个水域检测点，都会很完整的去调查他们的 pH 值或者是水温等等，嗯、<哼>去看有没有酸化或者是一些重金属含量。那我们希望在呃这两三年开始去建立一个生态的啊、呃、热点，而后希望能够建立。除了刚提到的水质检测点，也在海域的生态环境上面去调查，不论是它的生物多样性，或者是珊瑚的白化状况，或者是保育类动物的一个数量、族群数量变迁等等的。那希望既有这些指标，能够帮助我们去找到一个比较好的保育方式，也监测说我们的保育作为是不是有它的成效。
0: 嗯哼，说到这一块我想呃，可能民众们大概多少有听过像是海洋保育区这样的一个概念哦，但到底台湾的海洋保育区位在哪边哦？其实一般人可能就不太知道。呃，我这边有先，因为我们之前在讨论在今年生物多样性公约的时候，有提到现在国际上其实有一些倡议嘛，会希望说有百分之三十的海洋面积都能够是当成海洋保育区。那基金会，我们之前在博留拍摄的时候，发现我博留尤百分之八十的海域面积，有跟墨西哥差不多大的这样的一个面积、喔，它其实是海洋保育区。那在台湾，我们知道现在有四十一个保护区，然后就可能在不同的法条上面所定义的，大概有三百多公顷哦。那我不知道，刚刚有提到这许多的这些保育或是呃保护的这些作为，跟这个海洋保育区之间的这个关系哦，就是。呃，在台湾，我们接下来如果是在做这种物种保护的时候，我们是不是呃会像像国家公园一样，我们要把这样的一个地方完全是？保护起来，让最少的人去做这样的干扰，还是说他在某一程度上必须有呃可能呃有些倡议啊，比如说里山或者里海的倡议，去让一些呃经济活动在这边可能是有限度的一个发生，让大家更愿意去亲近，或者是真的我们跟国际上的这个接轨，我们是不是有这样的一个必要？同样的去跟国际上宣示说，我们需要达到一个怎么样百分比、怎么样程度的一个海洋的保育区？
1: 嗯，谢谢主持人。哦。呃，我可能要稍微帮忙更新一下资料，就是呃，最近我们的海洋保护区大概的数量已经增加到45个
0: ， 45个。那实
1: 际上它的面积，啊、我们估计它的总面积大约有五千两百平方公里。我们算了一下，就大概相当于20个台北市这么大。那大概占我们的领海面积跟近限制水域有 8% 左右。那实际上呢，这也不是说在这两年建立下来，实际上它其实有蛮长的一个、呃、建立的时间。那回过头来说呢，海洋保护区其实目前来说最少有五大类。那第一大类就是一般民众比较了解的国家公园，那包括肯定有相当海域的面积是属于国家公园。那另外还有澎湖的南方四岛。东沙的海洋国家公园，大概是目前面积最大的，占我刚刚提到的海洋保护区大概超过百分之八十。那除此之外，数量最多是依据渔业法划设的渔业资源保育区，它有二十九个。那主要就是想保育当中的渔业资源。那另外还有。主要在我们这边主管的是野生动物保护区跟野生动物重要栖息环境，它的出发点就是会保护主要的保育类物种，例如海龟、呃燕鸥之类的海鸟，或者是鲸豚。那我们去年划设了一个新的。中华白海豚重要栖息环境在台湾的西海岸，也就是针对台湾重要的呃濒危的物种中华白海豚。那整体来说，刚提到五花八门的海洋保护区，它其实有分区利用的概念。那原则上来说，针对比较刚提到的。如果是呃比较濒危物种的，或者是也一些比较高生态热点，就会倾向不要使用。我们把它设定为核心区，一般开发行为是不能够任意进去，油气行为肯定也必须要受到管制。那至于其次有一些类似是缓冲区或者多功能使用区，我们还是希望保护良好的海洋保护区的话，它可以提供一般民众的油气，以及一些可能呃必要性的一些开发行为。那举例来说，其实我们很希望，如果渔业资源保护区保育的好的话，其实可以增加渔民的一个渔业收入。它其实是另外一种可以永续使用的方式
0: 。嗯、是，其实我们有看到许多这种公告哦、喔，但是有时候我们去问当地人或当地渔民。<笑>有时候他也不太知道是在哪一边，所以这里我想请教一下徐总，就是像刚才有这么多的不同的一个法规去做限定，我相信有些可能全责在中央，有些可能全责在地方哦，甚至我们有听过在呃像基隆这个超净保护区是呃新近成立一个迷你，但是大家觉得它成效蛮良好的，但有时候跑一份文件，一下要跑到基隆市，一下要跑到新北市，然后海上海下这个等等这主管的单位又不太一样，就是。这个未来会统一由海洋保育署这边来去做一个统筹吗？还是说这个呃一线矿的话，还是呃看各级机关他们实际上的这个分工
1: ？呃，公务部门其实我觉得可以理解，就是公务部门说分工分得很细，所以一般民众很难了解，嗯、那就有时候就会期待说，哎，是不是有一个单位可以帮忙统筹所有的事情？那回过头来，就是像刚提到，其实分为这几大类之后，相关的政府部门其实都有依据他们相关的法令进行相关的一些呃管理作为。那就海洋委员会海洋保育署来说，我们就希望说，在这样子一个架构下，我们怎么样去做到强化跟彼此可以协调。嗯
0: 、<哼>那以海
1: 洋保护区为例的话，刚提到在国家公园的部分有国家公园法，所以他们进行了比较长期一个调查。那但是反过来，的确也有一些比较小型的保护区，可能过去也许在缺乏一些经费或长期的研究支持之下，所以形成一些所谓的 paper park 纸上公园，或者如同主持人刚提到的，一般民众可能也不是很了解。那呃，我们提升到这样子一个状况，所以我们也在我们的经费下面跟很多地方政府去讨论，怎么样可以加强现有保护区的一个强化，包括是研究调查。或者是说，我们在今年度有补助一些地方政府，呃，或者邀请一些民间团体，希望成立在地的一个巡守作为。因为很多时候海洋保护区的成功，除了一个执法能够严谨之外，我觉得民众参与是很重要的。嗯、您刚提到的潮境公园。那样子一个保护区，我想它能够成功，一个很重要的关键是，它在它成立跟一个推动的过程当中，有很多民间团体的参与，不管是当地的海科馆、主管的基隆市政府，或者是呃地方的渔会以及地方的一些潜水团体等等，大家通力合作，让这个地方保护的很好，也让很多民众看见之后，就会成为一个比较成功的保护区。所以，我们现在的目标是希望能够在呃更多的资源投入其他。过去可能大家比较没有注意到的保护区，那不管是用寻守的方式把民众拉进来参与，或者是有更完整的调查，让大家知道认识他们，那希望只有这样的过程，可以去发展出每个县市都有一个成功的保护区。那慢慢的把这个想法扩散出去之后，我们希望保护区是一个比较更广泛的保育概念，而不是局限在少数的地方
0: 。嗯所以像，像呃，苏长您在担任官职之前哦，其实有很多的机会是代表台湾跟全世界这些呃渔业权的这些国家做谈判哦。那我相信，在保育呃 MPA 这个概念，其实在各国也有讨论很多，但执行方法也带不一样。您觉得在台湾有一个什么样的一个特色，是我们在这种呃海洋保育区跟其他人比较不一样的一个地方？
1: 呃，过去其实，在很多国际渔业组织或者联合国最近都在谈所谓的公海保育区，就是因为大家考虑到渔业资源的管理或者是海洋生物的管理，单一产业区管制可能是有限的，所以希望透过海洋保护区或者分区管理的方法，才能够达到一个比较周延性的管理。那过去看过很多，如同主持人刚刚提到，其实每国家管理的方式会不一样。跟他的民情文化会有关系。那我想，美国有很多呃保护区，可能会仰赖很多公部门跟地方民众的合作。那在日本呢，有很多保护区会比较类似里山里海的概念。他们有很多保护区，甚至没有太强硬的官方规范，而是地方渔会的规范。嗯、<哼>那我也听过印尼的保护区，就会可能就是更更靠民众的方式或在地团体的方式。我们以前听过，他们有些保护区可能。有点类似那种村里的合作方式，所以你如果违反了一些规范的话，可能就要。捐一只牛出来给社区的民众去分享之类的一个一些很很有趣的民族观念。嗯、<哼>那我想台湾可能因为在过去早期渔业发展的比较多，所以对于海洋保护区的概念相对会比较保守一点。嗯，大家过去很多社会觉得保育跟经济的发展似乎都有所冲突。那包括我们这一两年在推白海豚的重要栖息环境的时候，同样在一开始也会有一些渔民的意见可能会比较保留一些。那实际上，中华白海豚的栖息环境在划社之前，也在之前农委会林务局的时代，也受到蛮多渔民的一个不同的看法。那我们是试着跟渔民沟通，认为说，我们今天保育白海豚，不是去把所有的相关渔业或产业完全的把它 block 起来。反过来说，我们其实希望可以改善那个地方的海洋环境。如果说海洋环境能够适当的改善，那这个改善可能包括有一些开发行为的管制，或者一些污染行为的防治。如果把环境改善，整个栖地可以恢复的话，其实我们相信对渔业对渔民来说，应该也是一个正向的改善。所以，我想这是我们希望可以去说服，不管是渔民或者很多地方团体，如果看到一些成功的保护区的话，它其实是。周遭民众可以受益，这才是能够永续的方法。
0: 嗯，要不然常常会看到，比如说是潜水客，或者是跟渔民之间有这样的一个冲突啊。这个在最近也、嗯、也常常会有在新闻，就有的一方面是要发展这种水底的观光，嗯、那再来它可能会挡到渔民的一个航道，呃，所以就渔民就会反弹还蛮大的啦，都会有一些讨论在。那我相信这样的一个状况，在越来越多人去亲近海洋化。恐怕冲突会越来越多，只是在这中间到底要如何去做一个讨论，或者说让大家朝向一个比较正面的这边去去思考。我不知道在海保署这边有一个什么样的 SOP 吗？或者说，其实每个地方真的还不太一样，都要去做不同的这个沟通
1: 。呃，如您所提到，其实讨论会很重要，就是在这个过程当中相关的利益。Stakeholder 怎么样去讨论，然后有一个平衡的机制。所以举个例说，像去年发生有游艇冲撞海豚的案例来说，它其实也是在发展赏金业的过程当中遇到的一些可能不同团体，嗯、<哼>因为可能是游艇或者是传统的娱乐渔船去赏金，在经营过程当中造成的一些冲突。那有些时候呢，可能透过这样子一个案例之后，会提醒大家。应该好好坐下来讨论，怎么样去合理的利用这块海域。嗯，因为海域其实不是单独属于哪一个团体或哪一个人的。那如果可以，大家坐下来好好去讨论，利用分区或者是分时段的方式去利用的话，让大家可以比较公平合理去 share 这些资源。我想，其实是海洋委员会或地方政府或者是相关的主管机关要共同去思考的。嗯那行政院去年开始推动向海致敬政策。里面有很大的一块，就是希望从洁净海洋开始，然后塑造一个干净、生物多样性的海洋，让更多民众可以合理的去呃游憩跟参与。所以除了有一块在海岸清洁上面，各个部门合作去呃改善海域的一个清洁状况之外，其实在多功能利用也有很多讨论的机制，包括呃。船舶，比如说娱乐渔船或者一些小型船舶，怎么样在交通部门、观光部门、渔业部门去做讨论？其实这些在海洋委员会架构下面，大家都有在很频繁的跟地方政府去交换。那希望可以营造一个大家都可以友善的一个海域游戏环境
0: 。嗯哼，好，刚才跟署长请教的比较是在以这个呃，算是在台湾对于海洋保育整体的一个架构跟目前所面临的一些。呃，挑战哦，就是像所面临的一个状况。那接下来我们就来讨论比较多的，就是有关珊瑚这一块，因为这个看起来在很多的报告里面都是提到，呃，它将来可能会是呃面对地球暖化整体的一个冲击的第一线哦。那基金会这边，我们在今年也跟了呃这个在地的团体，然后也跟海科馆这边呃共同合作，不论是在朝境或在东北角的这个蚊子坑呢，我们尝试着去让一些珊瑚可以在这边先。算是有点像是 gardening 的方式哦、喔，让它慢慢长大，然后之后再回到这个海湾去哦、喔。那当初在做这的时候，其实也询问了不同的老师哦、喔。有些老师说，这个你这样复育这个 scale 实在是太小，就你可能只能带来一些 signal， 你没办法带来整体的一个改变。可是后来我们看到，在联合国呃一月的时候，其实有发布一个就是珊瑚复议的报告，他举了四种方式。那这种方式现在。呃，在许多国家是，即使觉得这样子做好像，呃，没有办法有很大的一个力道会快速的一个复制，但是还是值得做，因为呃，如果整体的一个生态系 collapse 的整个崩溃的话，对于这种不论是靠海为生的人，或者是在整体的这些动植物来说，都会是蛮大的一个伤害哦、喔。所以我这里就想来请教一下署长就是关于整体的一个珊瑚的保育，我不知道在呃国家这边会有一个什么样的一个政策去。去做相关的一个呃鼓励，或者是说去让大家去更重视在珊瑚这一块，呃，对台湾整体呃在海洋经济的利用也好，在观光资源的开发也好，整体的这样的一个规划
1: 。嗯，我想珊瑚礁生态系应该是在各种各式各样的海洋生态系里面最被重视的。那我想原因蛮多的，因为珊瑚礁它本身是一个生物多样性很高的地方。那刚也提到，其实珊瑚礁生物多样性高，它往往能带来很高的一个油气的产业以及生产的产业。那有很多渔业其实会 d e e p n 底 on 这些呃资源丰富的珊瑚礁生态系。那这也是为什么大家觉得它会是我们应该首要的保护点。那过去呢，呃，台湾刚提到我们有盘点珊瑚礁生态系，大约一百一十四个点。那特别是去年阴应的白化这个状况之后，其实也提醒我们。怎么样可以去保护我们的珊瑚礁不受到太多的冲击？当然，我们没有办法否认，就是说，呃 ，IPCC 也提到了整个珊瑚最大一个冲击可能是来自于气候变迁，所以在温室气体怎么样去减量部分，是整个政府部门包括环保部门需要去提供的。那但是回过头来，我们怎么样从珊瑚礁富育这个部分去做一个切入点？就是我们先强调，今天珊瑚礁赋予或者刚刚提到种珊瑚这件事情，可能不是拯救珊瑚礁或拯救气候变迁的一个方法，但是它会是很多方法当中目前来说很重要的一个方式，因为它可以引入更多的一些呃民众参与跟见证。所以我先前提到，我们去年推动了一个白海豚的。呃，保育跟富裕的计划，那我们也在思考在清屯海龟方面。那在此同时呢，珊瑚礁保育跟富裕计划也是我们今年度的工作重点，因为我们过去看到陆陆续续的一个呃珊瑚礁白化的状况，所以我们希望从今年度开始建立一个监测的系统。那包括刚,刚提到，我们今年度开始跟。台大海洋所、水试所刚提到海生馆，之前跟海客馆提过，我们怎么样把台湾的一个珊瑚礁监测体系能够把它建立起来，包括刚提到的联合国最近出版的那一套关于呃整个珊瑚礁富裕计划，也提供了蛮多一个呃 SOP 标准作业程序，提醒我们怎么样去建立一个规划一个完整的体系之后，然后就这些点去进行一些呃刚提到珊瑚礁种植。你在什么地方适合种哪些种类，用哪些方法去做？那这些珊瑚种植技术，它没有办法像一般的像我们种菜一样，很快可以看到成果。可能也许一到三年可以有稍有成果，嗯、可能长期需要五到十年。嗯、但是怎么样在这过程中建立一个比较好的监测机制，我们想会很重要。所以刚刚提到第一个阶段，我们今年度会建立一个监测的机制，可能。比较多跟学术部门合作，嗯、<哼>但是除此之外呢，在珊瑚礁呃种植或者是富裕这个部分，当然我们会跟水事所合作，那我们也会跟刚刚提到有一些在地守护的团体。我们去年进行了一个比较小型的在地守护的计划，那跟一些地方团体在某些地方，包括刚提到在台湾东北角，然后在呃花莲基歧有九孔池的富裕，另外还有在小琉球、澎湖跟台东等等去进行珊瑚礁的调查或者是富裕的工作。那今年度呢，我们希望扩大这样子一个在地守护的一个规模，那也邀请了更多的团队能够参加。那希望透过这个比较产官学研的方式。所以，我们刚刚听到台达电这边有一个计划，我们觉得蛮开心，就是大家可以扩大这样子一个网络。那建立起来之后，也许希望可以在三年五年看到它一个比较具体的成果。嗯
0: 哼，过去国家在对于珊瑚礁的一个不能说是管理啊，就是说在监控上面，是不是资料上是稍微比较不足的？还是说这个比较多是像是研究单位，比如像中研院啊等等，在做整体的这个监控，是不是比较没有这种？采用这种国家这个体系，因为这会让我们比较好奇，就是当我们在看到国际上出的这些报告，他会说百分之九十的珊瑚可能会灭绝什么的，我们都会想要好奇说，那到底它这个母体数跟它这个指数到底是怎么去算的、哦？因为我们也问过，像是在从事东沙这边的呃一些老师啊，那他们那边之前也有曾经面临大规模的一个白化的现象，可他发现在西湖内跟西湖外其实受到。不同的这种海流的影响，其实呃差别是非常大的。那是用如何用一个一概而论就可以得到这个数字？这也是我们每次在看到这种国际上的报告，都一再提醒自己的是说，这种降尺度的、呃、这个思维，就是到台湾，我们自己在看我们,我們这座岛屿上面这个周遭的生态系到底要提出一个什么样的数据才会跟民众的？感觉是比较有有接近的、喔，因为常常会跟他们说，哎、欸，那个呃生态已经变化很大了，但对他来说，因、欸、现在还看得到海龟啊，感觉生态是有变好，不是变差等等的，就这之间去如何做一个结合，这样
1: 。呃，刚主持人提到，我觉得蛮重要一个点，就是说我们怎么样可以去做结合跟整合，提供一个比较完整的资讯，让民众知道，让民众有感。那您刚提到的，其实在台湾过去可能在东沙有进行过珊瑚礁的一些研究调查，在几个重要的国家公园里面，包括肯丁国家公园、南方四岛，都有陆陆续续些调查。那我们在看的时候，可能就是我们其实也在搜集资讯。那官方有做，研究单位有做，刚提到中医院也蛮多老师在做的。那另外有些民间团体其实也做了，刚提到几个民间团体，他们做珊瑚礁总体检或者是珊瑚礁种植，其实有一段时间了。那所以我想在这个时间点上，海洋保育署能做的一个比较，我希望能够达到是怎么样可以去有效的整合这些资讯之后，提出一个比较国家级的珊瑚礁保育计划。我们刚回过头来去看看。刚刚提到的，呃，联合国的一个珊瑚礁富裕计划，它其实也是透过了很多国家资料的整合去做出来的。那里面也提到，其实它有一篇提到，目前在做珊瑚礁种植的国家可能超过五十六个国家，他、嗯、们种了超过两百多种，所以他们其实已经有很多经验在前头了。那我们希望把这样子的一个资讯。带进来台湾，那我们會邀请相关的专家学者跟团体一起坐下来讨论，把台湾现有的资料整合起来之后，去评估有哪些是我们可以做的。嗯、<哼>因为我们在做很多生物多样性的了解的时候，我们知道种类数是越来越多的，因为我今年去看，可能今年有一百种，明年我看到多了几种，所以我们知道的物种数是越多的，但它的整个演替状况其实不是那么清楚。之前邵广昭老师有发表过一篇文章，提到说，在北部海域的物种多样性是减少的。嗯哼，所以我们希望建立这个珊瑚礁生态系的调查体系，去了解每个珊瑚礁现存的种类跟它的一些相关的生物物种。那希望可以在耳后的一个珊瑚礁，不管是富裕或者是种植的过程中，能够达到一个更完整的。一个资讯状态，那之后也可以告诉民众，到底我们现在的珊瑚礁种类是变多了还是变少了，它的量是变多了还是变少了？嗯、<哼>那希望到时候就可以让民众比较有感，至少他去看的时候可以看到，也许比较多种类的珊瑚礁，或者是珊瑚礁鱼类
0: 。嗯，所以我们之前跟海科馆的陈理曙主任在讨论哦，他说。现在在台湾，呃，假设我们对这种 AI 科技哦，呃，已经越来越走前面，要赶快去研发出这种带有可能什么样的设备家具，看，可以马上去做这样的一个辨识哦。我、呃、相信在台湾民间应该会有这一块的专家在哦、呃，那。台达是做电源的，比较不是在做这一块，对，所以当然我们有跟里面的研发的人同仁在讨论哦。但如果呃有其他产业有听到这一段的，也欢迎就是一起加入，因为我们现在其实很多的时候是在于辨识跟记录哦，因为才知道它长期的一个变化到底是在哪边哦。其实不光是在珊瑚礁，其实在台湾周边，我相信会有蛮多呃，我相信企业会想要去做一些投入，毕竟现在大家都开始在谈到这个。S D G 的永续目标，那水下生命这个第十四个这个目标，我相信呃蛮多企业都愿意去做这些投入。那在台湾其实还蛮多投入的，就是在呃像是净滩相关的。我知道在海洋保育署，期，在净滩这一块也有做蛮多的投入。我也是今天，因为我们在做办公室的时候，也必须旁边的环境整理，才知道原来现在净滩很方便，就是你可以上网去申请，然后清洁队就会到这边把你进来的东西去做一个、嗯、呃收集。然后我也看过海保署其实有发布过新闻稿，就是会去统计每年我们大概清了多少的海费，然后这可以在资源利用的不可再做资源利用，大概是有多少。所以这部分海保署是有一个目标存在说，说我们每年要要结合多少的民间力量去解决海洋乐圾这个问题吗？还是说？呃，海洋的时就我所知，应该是清不完的，因为会一直打上岸。那可是这个时候，我们该用一个什么样的 KPI 去让不同的企业，或者是说像各个职工，大家愿意去做这方面投入的，来一起跟官方来去做这个结合
1: 。呃，我觉得这问题蛮好，就是近滩或者是近海的 KPI。那也许我先稍微补充说明，就是刚提到关于近滩或者是近海这个部分，因为之前行政院非常呃关注这一块，所以有一个海岸清洁计划。那那时候的分工，其实我们后来盘点之后发现，近滩跟近海这件事情加起来可以有九个部会都有关系。<笑>那在近滩海岸上那一块，后来就把分工主要是由环保署在统筹。啊那但是今天这么说好了，今天如果到了国家公园，就是营建署要负责；今天如果是到了呃渔港，就是渔业单位要负责；到了香港是是。交通部要负责，那海保署还有会其主要负责是在海域这一块，嗯、<哼>所以，我们就会结合很多，包括渔民成立环保舰队，他们可以在海上帮忙；如果过程当中发现，可以帮忙打捞。那我们也跟蛮多潜水团体合作，成立潜海战将。如果他们潜水下去的时候有看到，可以帮忙带一些海底废弃物回来。那至于回过头来说，呃 ，KPI 的话，这个问题不好回答，是因为。我们当然希望海废可以越清越少，因为表示海里面很干净。那但是我们也必须面对，就是海洋废弃物其实来源很多。因为台湾周遭几个国家，包括中国跟印尼，其实是海废来源的数一数二的大国。那这些海洋废弃物，包括我们自己制造的，跟邻近国家飘过来的，其实它，除非你能够完全根绝来源，不然还是会存在。嗯、<哼>那我们就是致力说，尽我们能力所能，可以去把它清干净。那这也是为什么我们想要去建立所谓的海废地图，因为在这个海废地图里面，至少我们可以知道它可能的来源是哪里。比如说，如果我们发现有比较多的海洋废弃物是来自于渔网或者是玻璃笼。那我们可以去思考怎么样去做，从源头管理去做，嗯、实名制的，至少从自己做起。嗯，嗯所以比如说保利龙这一块，其实我们之前呃有一些民间团体，后来光宝科技其实也帮了一些忙，嗯、跟一些呃能够后续去化的厂商合作，去协助一些离岛县市，包括像金门或是澎湖，因为这离岛县市它本身保利龙的海费蛮多，但他们清理，因为它本身没有焚化炉，所以它清理就会有困难。嗯、那这块就是我们能够帮上忙的。那另外，在渔具的部分或者渔网的部分，因为有些废弃渔网，所以我们除了呃致力在这些渔网能够在它不小心掉到海里去造成海洋污染之前，可以在前端做清洗跟回收。那最近也嘉义县政府也合作，想跟台塑跟一些厂商合作，去改善怎么样去去化这些废弃渔网，让它可以回到再利用的管道里面。嗯、<哼>那我想这些回过头来这些。potentially 可能形成海废的物品，如果能够让它比较快的进入到一个回收再利用的一个链的话，可能会是一个比较好的方式。所以，也许那是或我们另外一种形式的 KPI。嗯哼
0: ，所以像呃，这些都是看得见啊。如果是属于这种看不见的，这个我、呃、同样有看到。其实，在海保署的这个官方网页上面，也有曾经有这样的一个报告是。就是我们到底流到海里面的这些塑胶，那除了我们这些日常塑胶之外，还包括了像是呃我们洗衣服的这些衣物纤维啊，这些小的塑胶。但像这些就没有办法说用一个什么样更有效的一个方式，就除非就是源头管理的嘛。对，那这个对海宝水来说会不会觉得很辛苦？因为这来说，这些不是您您。呃，主管的，但是可能是我们海洋的这些生物，呃，比如说海龟，它们可能，或者是我们的鱼类，呃，可能会吃了它之后，会造成一些伤害
1: 。刚刚、嗯、这个问题应该就是难度更高，提到所谓的微塑胶。嗯，那微塑胶来源很多，有呃初级的跟次级的。初期的微塑胶可能大家可以想象，就是以前在化妆品里面会用的塑胶柔珠。那那一块其实，在之前从美国开始，有些国家陆陆续续有禁止或限制这些微珠产品的使用。嗯、<哼>那包括台湾环保署也发布相关的管制规范。那其次呢？您刚刚提到像衣服的纤维，或者是说很多时候，嗯、而些衣服纤
0: 维好像是最多的，那那是看到报告也是吓一跳。
1: <笑>对，有研究报告是这么说，你可能洗一次衣服就会产生几万个微塑料到水里头去。那我想这一块其实目前要源头管制有它一定的难度，嗯，也许这时候需要有更多的科技科技的参与，比如说好了，我们现在有一些。空气滤清剂可以过滤空气当中的、嗯、<哼> maybe PM 2 5那我们过去也听过某一些国家开始在研发，是不是有某种程度的过滤水的方式可以去减少水里面的微塑胶？嗯<哼>我们之前看过在呃加拿大，可能有一些在下水道的一个清理滤水的过程当中，用一些设备去减少过滤那些微塑胶。那我想这是一个科技可以发展的方向。但是总而言之，对于有一些刺激塑胶。比如说，有很多塑胶可能还是这些大型的塑胶到海里面去之后分解之后造成的。您刚刚提到一个是衣服纤维，那另外我们之前做一些研究，有发现其实有蛮多是来自于宝特瓶的 PET 的一个为例，嗯所以推测其实宝特瓶还是海废当中数量蛮多的。那它如果没有被回收之后，可能很容易就碎解成 ，eventually 变成微塑胶到海洋生物的体内。我想这一块大概是我们目前。对一般民众来说，能够怎么样减少保特瓶的使用是还可以做得到的。嗯，那至于技术层面，我们可能就期待有更多的一个创新科技
0: 。是。今天非常谢谢署长来到我们节目当中哦，那大体跟我们分享了一下，在台湾目前我们针对海洋保育相关最新的一些作为以及相关的一个数字哦，那我们也希望这些呃海洋保育的行动是更有感的，让每个人都可以去贡献他自己的这个一部分。我们到节目的最后，呃，署长要不要也跟听众朋友再分享一下，就是你新的一年哦，你觉得在海洋保育上，其实大家可以共同在参与哪些的一个行动，可以让整体台湾的海洋。环境可以变得更好
1: 。呃，我想对整个海洋环境，很多人可能不一定有机会常常到海边去，但是我们刚刚提到的很多在生活当中减少塑胶用品的使用，就是减少海洋里头微塑胶的一个方法。那除此之外呢？因为向海至今，那现在其实。没有办法出国了，有很多民众其实有机会到海边的时候，我们希望民众到海边参与相关的游憩行为的时候，能够减少对于海洋生物的影响。那有任何垃圾不要留在海边，能够带回去。那也希望能够把握机会，在到海边的时候，好好去认识那些海洋生物。那我想也因为这样子，其实我们有一些出版计划，希望或者有一些呃教育宣导计划，希望台湾的孩子们。刚刚主持人提到了，以前我们小时候去海边，我觉得就去海边潮间带认识很多招潮蟹啦，很多海洋生物。那现在我们的小朋友去海边，很多看到的是海洋废弃物，我觉得这是让我们觉得比较心疼的地方。嗯<哼>，那我想海洋保育署一个很重要的任务就是怎么样可以唤起民众的认知，然后大家可以努力让海洋变得比较干净，大家去海边认识生物多样性的珊瑚礁生态跟鱼类。而不是
0: 海洋废弃物、嗯。好，今天非常谢谢署长来到我们节目当中，希望有机会可以再向署长请教。谢谢大家的收听，谢谢
1: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。